0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Midt på natta 6. februar melder jordskjelvsenteret flere steder i verden om uvanlig kraftig utslag, sør i Tyrkia. Noen sekunder før har et skjelv som kjennes mange mil unna rystet hele området og lagt store bygg i ruiner. Og det alle snart våkner til er katastrofalt. Ett stort antal personer har dött i Turkiet och norra Syrien efter kraftiga jordbävningar i Turkiet i natt. Skelvet hade en styrka på 7,8 och folk i Libanon, Syria, Cypern och Israel kunde också märke självet. Hundreds of buildings have been destroyed by the earthquake and rescue workers are searching through piles of collapsed concrete and twisted metal. Men i de tidlige nattetimene, mens mørket fortsatt ligger over kontinentet, så er det fortsatt ingen som vet at det som står foran dem er den verste naturkatastrofen i Europa på hundre år. Du hører på oppdatert. Jeg
1: heter Gry Beiby. Jeg ligger og sover i sengen min i Istanbul i Tyrkia, og så våkner jeg av at mobilen ringer. Og ganske omtåket så hører jeg en temmelig oppjaget vaktsjef i radioen si at det har varit et jordskjelv i Tyrkia og Syria, og at dødstallene stiger raskt. Så han vil att jeg ska gjøre meg klar til å gå på lufta, og jeg tomler ut av senga, og, og så går jeg inn i stua og begynner å oppdatere meg.
0: Også Marit Beffring, NRKs utenrikskorrespondent i Tyrkia. Med den telefon du får mitt på natta så skjønner du at det er alvor å begynne å jobbe.
1: Ja, jeg leser mig opp på det som er skjedd, og så slår jeg også på TV-en, og når jeg da ser de første bildene, så skjønner jeg at dette er alvor, og at vi er nødt til å reise inn i denne jordselvesonen. Og mens jeg pakker, så rapporterer jeg også på nyhetsmålen. Ja, og så Marit, vad vet du om redningsarbeidet som pågår nå? Ja, det er jo som Jamma også var inne på, et omfattende og krevende redningsarbeid, og ved dagslyst så ser man hvor store ødeleggelsene er. Og mens jeg da rapporterer, så tekster jeg også til en fotograf, spør man kan reise. Jeg sjekker om det er mulig å fly, men det er det ikke alle fly jeg kanselerte denne morgenen. Men vi bestemmer oss for å kjøre. Jeg ringer oss en tolk, og så lever jeg en bil og drar. Og selv om det er farlig, så må vi komme oss dit, for det er tross alt jobben vår. Da. Og vi kjører ut av Istanbul, og vi har i hvert fall ti timers kjøretur foran oss.
0: Og det at det er jordskjelve i Tyrkia, det skjer stadig, men det blir fort tydelig at dette skjelvet det er spesielt kraftig.
1: Ja, dette skjelvet det måler 7,8 og det er definert som et kraftig skjelv hvor man forventer at det kan være store skader. Og det skjer i tillegg i et område der det er mange byer. Det er over 13 millioner innbyggere som bor i denne regionen. Og det er også i Syria där man også vet at boligene må være dårlige. Og på så
0: ska dere få en følelse av hvor
1: desperat situasjonen er. Vi kjører i et forrikende vær, og vi møter også på snøstorm, og vi kan knappt se en meter foran oss. Og det er masse trafikk østover der vi kjører, fordi folk har fått telefoner fra slektinger i jordskjelvområdet. De har kastet seg i bilene sine, og er nå på vei i samme retning. Og mens vi sitter i bilen, så kommer det stadig nye meldinger om etterskjelv. Og så kommer det også en melding om att det er et nytt stort jordskjelv i området. Det har ett et kraftig etterskjelv i
0: Tyrkia og Syria. Ifølge nyhetsbyrået Reuters hadde det nye skjelvet en styrke på 7,5. Asalen i det centrale Turkiet som har hart rammat, men också Damaskus, huvudstaden i Syria. Detta är det hittills starkaste sättarskelv och etter jordelv på 7,8 som rammet Turkiet och Syria i natt. Efter 12 timmar vägen så kommer det äntligen fram till utkanten av det jordelv ramma område och där tar det in på et hotell. Och gry till i morgon efter så sätter det kursen mot Hatay som är en gränsby mot Syria och som är hart ramma. Og på veien dit så skal dere få se de voldsomme ødeleggelsene med egne øyne.
1: Vi stopper da i en by som heter Osmania, som ligger på veien til Hatay. Og der er gatene oversvømt. Det brenner flere steder, også i havnområdet, der en konteiner har tatt fyr. Svart røyk velter opp og legger seg som et tepp over hele byen. Folk står og roper in i ruinhaugene av betong, der man ser sammenklemte madrasser. De ringer med mobilene sine for å prøve å få kontakt med de som de kjenner som ligger i disse massene. Og da ser vi også en man som plutselig går bak hauen der soverommene pleide å være, og så roper han på naboene. Like etter så kommer de bærende på en død person som viser sig å være kona hans. Og så går mannen opp igjen och begynner å lete etter de to barna. Og det hele är jo helt uvirkelig, men vi sätter oss da i bilen och kjører videre mot Hatai. Når vi kommer inn der så ligger bygninger flate på begge sider av veien. Vi kjører slalom mellom sprekker og bygningsmasser. Og når vi nærmer oss det som er centrum så er det mange boligblokker som fortsatt står, men de lener seg i alle retninger, mens noen da har kollapset totalt. Så vi parkerer der vi tror det kan være trygt, og så går vi ut, og bortover forta vi der, så ligger det pledd etter pledd. Og under hvert pledd så ligger det en død person. For i denne situasjonen så har de konsentrert alt arbeidet om å redde de levende. De kan ikke bruke tid på å få de døde bort.
0: Men midt i kaoset så er det også små glimta håp.
1: Ja, for plutselig så kommer det noen soldater bærende på et pledd. Og først da de legger det ned så ser jeg at det er en gutt som lever. To blå øyne under en sort lugg, titte vetskremt rundt seg. Og det står også to andre gutter der på 17-18 år. De forteller at de har gravd ut vennen sin med bare hendene, eh, og, og lyktes med det til slutt. Men guttens ben, de er helt blå. Eh, og etter en liten stund så kommer en sykebil, tar han med seg, og så vet ikke jeg hva som skjedde.
0: Ve binlerce insan var şu anda bu bankazların
1: altında. Abi sabah sen beri kimse yok ya. Hiç kimse yok tiden så är det väldigt många som kommer bort till oss og önskar att fortælle om sin situasjon. De vill fortelle om søstre, barn, koner och män som befinner sig inne i byggnadsmassorna. Og de er jo i en helt fortvilet situasjon. Mange forteller att de har hørt lyder innenfor bygningsmassene tidligere, men at det nå er det stille, og enda har ikke redningsmannskapet kommet. Først senere forstår jeg at mange kontakter oss også fordi at de ønsker å gi en beskjed ut til folk de kjenner, om at de trenger hjelp. Fordi nettet her er nede, så vi er på en måte eneste kanal ut.
0: Men dere skal ikke bli i Hatai lenge, for nå setter dere kursen i retning epicentret, og en av de byene som er harde strammet, nemlig en by som er kjent som Marasj.
1: Ja, og på vei til Marasj så er vi nødt til å stoppe hele tiden, fordi det er utrykningskjøretøy som må slippes forbi. Så det tar jo lang tid å komme dit. Det har blitt kveld, det har blitt mørkt, O overalt så ser vi opplyste plasser der redningsarbeidere fortsätter å grave etter overlevende i disse enorme bygningsmassene. Gatene er fulle av folk, de står og varmer seg runt bålpanner, og det er en kald natt de går i møte. Det ska bli minus 6 grader, og de må oppholde ute, for det er ingen bygninger der som er trygge, og det er enda ikke kommet til nok telt.
0: Og nå begynner omfanget av katastrofen å tegne sig.
1: Ja, for da jeg reiste fra Istanbul dagen før, så var det 126 døde. Nå, kvelden etter, så har det nådd over 6300 dødsfall i Tyrkia og Syria. Man forstår ikke helt omfanget enda, men vi skjønner at dette kommer til å bli stort.
0: De neste dagene fortsatte dødstalene å stige, og redningsarbeidet pågikk for fullt. Det ble søkt etter folk med lydutstyr i de sammenraste bygningene, og håp om å finne noen ble stadig mindre.
1: Men det kom allikevel noen lysglimt her og der. Når fredagen kommer, så klarer de å grave frem en mor og hennes nyfødte barn. Hun har klart å amme barnet de dagene hun har ligget i ruinene. Men når hun får spørsmål om hvor gammel barnet er, så vet hun ikke, for hun har jo ligget der i et mørke under betongen og vet ikke annet enn at barnet var ti dager gammelt da bygningen raste sammen. Og til media så sier hun at hadde det ikke vært for dette spebarnet så tror hun kanskje ikke at hun hadde hatt krefter nok til å holde seg livet.
0: Og selv om det finnes historier som ender bra, så er folket i sorg. Flere er altså forbanna for at bygningen ikke har vært bedre sikra i et land der jordskjelv tross alt ikke er helt uvanlig.
1: Problemet er bare korrupsjonen, for byggherrer har fått dispensasjon, og boligkomplekser har blitt stående selv om de ikke lever opp til de kravene som da er lovfestet. Så bare i jordskjelvområdet så skal det ha blitt gitt nesten 75 000 dispensasjoner. Det vil si at bygninger som man under inspeksjon ser ikke holder mål og ikke vil tåle et kraftig jordskjelv. De blir stående mot at de betaler for eksempel en bot. Og dette betyr jo da at når jordskjelvet inntreffer så er det ikke bare gamle bygninger som faller sammen. Det er jo også helt moderne bygg som raser sammen. I have six family members still in there this man tells me. How could so many buildings just fall? We want to know if the construction companies broke any rules. They need to be arrested. We need justice. 14 arrests have been made and more than 100 warrants are out for builders suspected of cutting corners.
0: Men det kommer ju också mer kritik oss har rätt.
1: Ja, från första syn så är det ju en massiv kritik fra personer som venter på at redningsarbeidet ska komme ordentlig i gang, de føler det tar for lang tid. Også fra opposisjonen i Tyrkia så kommer kritiken om at detta er veldig dårlig organisert, og det er ju også internasjonale gjelder på organisasjoner som sier at de kunne vært mye raskere på plass hvis de hadde fått de nødvendige tillatelsene, men også det tar tid. Den turkiske presidenten Recep Tayyip Edoğan, han går ut og kommer med noen innrømmelser om at det har vært for dårlig, men selv om han da kommer med den selvkritikken, så blir flere arrestert for å ha kritisert hjelpearbeidet.
0: Når vi spiller inn det her, så har 41 000 blitt erklært døde i de jordskjelvrammet områdene, og tallet er bare forventet å stige. President Erdogan har også sagt at hundre tusenvis av bygninger skal være så ødelagte at det ikke vil gå an bo i dem. Hvordan vil livet i Tyrkia og Syria bli fremover?
1: Altså, nu er det jo millioner av mennesker som står på bar bakke. De har ikke jobb, de har ikke tak over hodet, det har ingen mulighet til å overleve annet enn på nødhjelp eller hjelp fra familie utenfor jordskjelvsonen. Og det er jo vanvittig mange bygg som ligger i ruiner eller må rives, så dette kommer till å ta uendelig lang tid å bygge opp igjen. Og i mellomtiden så har man tatt i bruk for eksempel universiteter, der folk kan få tak over hodet. Studenter må nå holde seg hjemme for eksempel. Men i Syria så er man jo mer overlatt i seg selv, og det i et opprørskontrollert område. Der er det lite hjelpearbeid som har blitt sendt inn, og der bor de jo millioner av mennesker som er internflyktninger etter en lang borgerkrig. Og nå får de altså denne tragedien på toppen av det hele.
0: I Tyrkia så har president Erdogan erklært unntakstilsene i flere byer, og landet står mitt i en stor nasjonalkrise. I maj är det valg. Hvordan vil alt det som skjer nå påvirke Tyrkia fremover?
1: Altså, Erdogan han kjemper nå for sitt politiske liv foran et avgjørende valg, som etter planen ska holdes som tre manter. Om han er trygg, kommer det i stor grad an på hvordan han håndterer denne katastrofen. Allerede så styr han et land med skyhøy inflasjon og økonomisk krise, og for å vinne så har han økt minstelønnen og pensioner, men alt dette kommer i skyggen av det han står i nå. Nå er miljoner av på bar bakke. Han har kommet med lovnader om å bygge husene opp igjen i løpet av et år og alle familier skal få et engangsbeløp. Men allt det kommer jo med en bismak når man vet at regjeringer han har ledet, eller som har vært under han som president, har sett mellom fingrene med at byggerer har laget dødsfeller.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den er laget av oss. Produsent Kaia Kirchebom Teknikk og lyddesign Andreas Berge Vaktsjef Ina Svån Og jeg heter Gry Veiby Programredaktør er
1: Knut Magnus Berge
0: Klippene du har hørt er fra Sveriges Radio Sky News A-News PBS Og NRK Har du tips eller innspill Så må du gjerne sende oss en e-post Adressen er oppdatert krøllalfa nrk.no i det lange løp er tilbake i vinterdrakt. Jeg, Jan Post, og min makker Kristian Ulriksen vil hjelpe dig å komme i form med gode råd fra løpere,
1: vintersportsutøvere og eksperter på utholdenhetstrening. Hardt arbeid slår talent. Ti av ti ganger i, i det lange løp. Sånn er det bare. Du ser et annet stimuli på hjertet og på muskaturen din. Hun er en av de beste gjennom alle tider. I det lange løp hører du kun i appen NRK Radio.